der hat sich verschenkt. Ganz und gar vollständig und rückhaltlos sein ganzes Leben lang. Er hat sein eigenes Leben hergegeben, um sich zu verschenken an uns. Jemand, der nie danach gefragt hat, was ihm selber gefallen würde, sondern immer nur danach, was für die anderen gut ist, was ihnen zu einer lebendigen und tiefen Beziehung zu Gott verhilft. Von diesem jemand handelt der Abschnitt, den ich jetzt vorlese als Auftakt für die Predigt. Es steht in Philippa Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz, wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Vielen Dank. Äh, dieses Lied zeigt ja die, das ganze Spannungsfeld von Liebe, von Beziehungen, von Träumen. Es zeigt, wie schwierig Beziehungen werden können, obwohl sie faszinieren und fantastisch beginnen. Ein Geschenk vom Himmel, ein von Gott mir geschenkter Mensch. Wie ein Traum taumeln dann diese Leute herum. Das sieht man dann immer, wenn so eine Verliebtheitsphase kommt, dann merkt man auf einmal, da, 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 da kommen Kräfte und da kommt eine Ausstrahlung, die man bisher vielleicht gar noch nicht gesehen hat. Und doch dann plötzlich wird alles so ganz normal, so fürchterlich normal. Einer meinte, eh, das ist zwei Jahre Glut und 20 Jahre Asche. 
Oder ein anderer fragte, wann sind die Flitterwochen zu Ende? Das ist auch ein Rätsel. Wann sind sie zu Ende? Die Antwort, wenn der Mann nicht mehr beim Abwasch hilft, sondern ihn alleine macht. Die hohe Scheidungsrate in unserem Land zeigt deutlich, wie schwierig Beziehungen werden können. Und doch wünschen sich viele nichts sehnlicher, als in einer guten, vertieften Beziehung zu leben, die von der Liebe geprägt ist. Der griechische Philosoph Sokrates soll einmal gesagt haben, heirate oder heirate nicht, du wirst beides bereuen. Gut, also der Sokrates hatte auch eine sehr äh, impulsive Frau, muss man sagen. Eines Tages suchte sie Streit mit ihrem Mann, Xantippe hieß sie. Er schwieg. Sie ging auf ihn los und mordere und zettere und wurde immer heftiger und daraufhin verließ Sokrates das Haus und setzte sich auf der Straße hin. Jetzt nahm sich seine Frau ein Eimer voll Wasser und leert den ganzen Eimer dem Sokrates über den Kopf und ist er plotschnass. Sokrates entgegnete ihr gefasst, ich hab's mir ja gedacht, dass nach Blitz und Donner Regen kommt. Aber es wäre ja schlimm, wenn das unausweichlich für alle gelten würde. Es wäre schlimm, wenn wir sagen müssen, im Grunde genommen ist, wenn wir eine Beziehung eingehen, egal ob es eine ehrliche Beziehung ist oder ob es Freundschaften sind, grundsätzlich müssen wir damit leben, am Schluss kracht alles auseinander. Am Schluss wird alles eintönig und einfädig und man denkt, warum habe ich nur das gemacht in meinem Leben? Das wäre schlimm. Es gibt nämlich viele, die durchaus glücklich sind. Es werden ja auch nicht alle geschieden und auch nicht alle, die nicht scheiden, würden sich eigentlich scheiden. Sondern es gibt das tatsächlich, dass man glücklich sein kann, sicher. In jeder Beziehung gibt es Tiefen und Höhen. Aber über das Ganze gesehen kann man von beglückenden Ehen sprechen, die es ja glücklicherweise auch gibt. Und darum geht es in dieser Predigtreihe. Wir unternehmen eine kleine Entdeckungsreise, wo das Geheimnis echter Liebe ist, die dann nicht aufhört, wenn da die ersten Gluten verglüht sind oder anders gesagt, wo wir entdecken, wie man die Glut behält, wie man sie heiß behält. Oder wie ich auch noch diese Reihe unterschrieben habe, so wird meine Beziehung beglückend. Niemand heiratet nämlich mit der Absicht, unglücklich zu werden. Jedenfalls habe ich noch nie ein Paar getraut, das mir sagte, wir möchten uns trauen und wir möchten heiraten, weil wir möchten unglücklich werden. Das ist mein Lebensziel. Wenn ich diesen Partner nicht heirate, dann werde ich nicht unglücklich. Ich, wir möchten unglücklich werden. Wir würden alle sagen, ey, die haben nicht alle Tassen im Schrank. Und ich würde so ein Paar nicht trauen. Jedes Paar, das sich traute, wollte glücklich werden. Und eine beglückende Beziehung leben. 
Es ist wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie echte Liebe gelebt wird. Als Christen haben wir zwar alle Voraussetzungen, in beglückender, in beglückenden Beziehungen zu leben, weil Gott uns durch die Wiedergeburt alle Voraussetzungen geschenkt hat. Jeder wiedergeborene Christ hat das Potenzial zu einer beglückenden Beziehung. Jeder. Weil in jedem wiedergeborenen Christ der Heilige Geist lebt. Und jeder wiedergeborene Christ, weil der Heilige Geist in ihm lebt, die Früchte des Geistes hervorbringen kann. Aber leider müssen wir ganz ehrlich sagen, dass es viele christliche Ehen gibt, die gar nicht beglückend sind. Im Gegenteil, sie sind sogar manchmal eine Qual, langweilig, frustrierend. Und man hält sich nur noch aus, weil man vielleicht den Schein gegen außen wahren möchte. Aber im Grunde genommen läuft da nichts mehr, funkt nichts mehr, ist nichts mehr. Das muss aber nicht so sein. Und es gibt äh, keine hoffnungslosen Fälle unter Christen sowieso nicht. Es gibt immer die Möglichkeit auch, für eine Beziehung, die vielleicht zu Stocken geraten ist, dass sie wieder neu aufleben kann. Und dazu möchte ich euch dieses Buch empfehlen, Vier Jahreszeiten der Liebe. Ich kann in einer Predigtreihe mit drei Predigten nicht alle Seiten einer Beziehung äh, voll ausleuchten. Und das ist ein sehr hilfreiches Buch, finde ich. Und äh, das kann man auch allein lesen oder wenn es möglich ist, auch mit dem Partner zusammen. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Und es tut auch immer wieder mal gut, sich als Paar mit der Beziehung vielleicht einmal zu beschäftigen. Eigentlich müssen wir nur lernen, das zu leben, zu dem uns Gott befähigt hat. Das ist generell für unser christliches Leben eine Herausforderung. Das zu leben, zu dem uns Gott befähigt hat. Deshalb schrieb Paulus diesen Gedanken oft in seinen Briefen, lebt so, wie es sich für, Christ, für Menschen gehört, die Gott in seine Gemeinschaft berufen hat. Wir sollen nicht eigensüchtig leben, sondern aus der Kraft Gottes. Lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt, dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Mit anderen Worten, unser Leben und unsere Beziehungen funktionieren nicht ohne unseren Einsatz. Wenn wir Christen geworden sind, behalten wir unsere Persönlichkeit und wir treffen die Entscheidungen selber, wie wir uns verhalten. Wir werden nicht zu Automaten gemacht. Gott macht also uns nicht Marionetten. Wir sind nicht automatisch gesteuert. Wiedergeboren sein heißt nicht, dass ich meine Persönlichkeit enteignet werde. Sondern wiedergeboren heißt, dass der Geist Gottes mich inspiriert. Mich befähigt, das zu leben, zu dem, was mich Gott gemacht hat. Aber die Entscheidung zu treffen, in dem bestimmten Fall das auch zu tun, was Gott gefällt, das muss ich immer noch selber tun. Das ist eine, eigentlich unsere Herausforderung vom geistlichen Leben. Ist das zu leben, zu was uns Gott befähigt hat? Also angenommen, vielleicht ein einfaches Beispiel, typisch menschliches mit einem Auto, wenn ich ein Auto habe und das steht vor der Tür 
und ich benutze das nie, dann, habe ich, dann bin ich selber schuld. Ich habe die Schlüssel, es ist vollgetankt, es ist einwandfrei intakt. Aber wenn ich nicht das, mich reinsetze und fahre, dann nützt es mir nichts, wenn mir der Gott den, die Wiedergeburt geschenkt hat, aber ich lebe nicht entsprechend dem, was Gott aus mir gemacht hat, dann nützt mir das eigentlich nichts. Unsere Beziehungen profitieren nicht von dem, was Gott in uns hineingelegt hat. Heute werden wir uns mit, einer ganz mit einem ganz grundsätzlichen Aspekt der Liebe beschäftigen, nämlich wir, wir uns gegenseitig verschenken. Es ist der Grundzug der Liebe Gottes, dass er sich uns verschenkt hat. Das haben wir auch in der Schriftlesung gehört. Und das finde ich ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Aspekt, den wir nie übersehen dürfen. Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Er hat uns etwas geschenkt. Gott hat sich geschenkt. Das ist der Grundzug der Liebe, sich zu verschenken. Und Jesus, über Jesus heißt es, euer ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Denkt daran, wie Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben hat, als eine Opfergabe, an der Gott gefallen hat. Also, und alles, was ich in dieser Reihe sage, fast alles gilt für alle, auch für die, die nicht verheiratet sind. Weil Beziehungen ja nicht etwas Spezifisches einfach nur für Ehepaare ist, sondern generell äh, leben wir in Beziehungen und die Bibel spricht meistens generell von diesen Dingen. Es gibt nur ganz wenige Aspekte, die nur für die Ehe gelten. Heute werde ich einen äh, davon erwähnen. So, jetzt äh, kommen wir zum ersten Schritt. Wenn ich einen Menschen liebe, dann bedeutet das, dass ich mich diesem Menschen schenke. Egal in welcher Beziehung, ganz besonders wenn ich heirate, dann, dann verschenke ich mich, ich schenke mich dem anderen. Das begreifen heute viele nicht. Die meinen, sie holen sich einen. Ich habe mir jemanden gefischt. Ich habe jemanden an Land gezogen. Nein, ich verschenke mich. Das ist eigentlich das Bild der Beziehung und der Ehe. Liebe ohne mich zu verschenken, ist keine echte Liebe. Das ist nur Selbstliebe. Aber nicht eine Liebe, die auf das Gegenüber ausgerichtet ist. Liebe ist im Charakter der Liebe, zum Charakter der Liebe gehört, dass sie sich verschenkt. Das, was sie beinhaltet, möchte ich anhand von zwei Punkten aufzeigen. Wenn ich mich verschenke, lasse ich es zu, dass der andere mich entdecken darf. Er darf wissen, wer ich bin, und das ist gar nicht so selbstverständlich. Und er darf wissen, was mich beschäftigt. Er darf mich bildlich gesprochen wie ein Geschenk auspacken, um zu entdecken, wer ich bin. Er darf wissen, mit wem er es zu tun hat. Und das ist übrigens ein etwas, was Gott gegenüber uns tut. Manchmal ist es ja interessant, wenn man Predigten vorbereitet, entdeckt man Dinge auch in der Bibel, die einem in dieser Weise noch gar nie wirklich so aufgefallen sind. Aber es ist eigentlich 
äh, interessant, dass Gott genau dieses Verschenken damit verbindet, dass er uns Einblick gibt in sein eigenes Wesen. Ich nenne euch Freunde, sagt Jesus, und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut, ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ich habe mich euch geöffnet. Ich lasse zu, dass ihr mich entdeckt, dass ihr erkennt, was ich vorhabe, was mich beschäftigt, wo meine Ziele sind. Also, dass sich Jesus uns verschenkt hat, dass sich Gott uns verschenkt, heißt gleichzeitig, dass Gott uns Einblick gibt in sein Wesen, in das, was ihn zutiefst beschäftigt. Diesen Gedanken bringt auch Paulus den Korinthern, und das ist für mich einer der faszinierendsten Gedanken in der, in der Schrift. Er sagt, wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, Genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Also mit anderen Worten heißt das, ich weiß am besten, was in mir vorgeht. Das wisst ihr alle nicht so genau. Aber ich weiß es. Weil ich, mein, mein Geist weiß das. Was ich, jetzt, was ich jetzt denke, was mich beschäftigt, was mich umhertreibt. Und genauso ist es mit dem Geist Gottes. Der Geist Gottes weiß, was Gott beschäftigt. Das ist mal das Grundargument oder die Einleitung, die Paulus macht. Also die Gedanken eines Menschen sind nur diesem Menschen selbst bekannt. Und die Gedanken Gottes sind nur Gott selbst bekannt. Aber jetzt kommt das Faszinierende. Jetzt sagt er nämlich, wir aber haben diesen Geist erhalten. Den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Das heißt, der Geist Gottes, der, der einzige ist, der wirklich weiß, was Gott zutiefst beschäftigt, den haben wir jetzt geschenkt bekommen und deshalb können wir wissen, was Gott beschäftigt. Gott hat sich uns verschenkt. Und dass er sich uns verschenkt hat, heißt, dass er uns Einblick gibt in sein Wesen, in das, was ihn zutiefst bewegt, das, was ihm wichtig ist. Das ist ein Grundzug der Hingabe, des Verschenkens. Offenheit und Transparenz sind ganz wichtig für eine von Liebe geprägte Beziehung. Wenn ich mich verschenke, muss ich bereit sein, mich zu öffnen, sonst verschenke ich mich nicht. Wenn ich geheimnisvoll bleibe für mein Gegenüber, habe ich mich nicht verschenkt und das hat nichts mit Liebe zu tun. Es wird auch nicht gelingen, wie das König Alfonso von Spanien sagte, als er gefragt wurde, wie die Einheit in der Ehe erhalten werden könnte, meinte er, wenn das Weib zur rechten Zeit stumm und der Mann zur rechten Zeit taub ist. Vielleicht kann man auf diese Weise die Einigkeit erhalten, aber die Beziehung wird keine Tiefe gewinnen. In der Zeit der Verliebtheit geschieht Offenheit und Transparenz meistens völlig automatisch. Da ist man so hingerissen, 
Da erzählt man alles, da kann man stundenlang sprechen miteinander. Und plötzlich mit der Zeit kommt die Gefahr, dass jeder wieder sich in sein Schneckenhaus zurückzieht. Da gibt es ganz verschiedene Gründe, Bemerkungen, die verletzt haben, man hat nicht mehr darüber gesprochen und so weiter. Und keiner weiß mehr, was dem anderen wirklich bewegt. Man entfremdet sich. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt, für den man außerordentlich viele Bibelverse findet, über den könnte man eine Predigt allein machen, ist der, dass ich dem anderen dienen will. Ich will, dass es dem anderen gut geht. Sein Leben soll durch mich bereichert werden. Und dafür setze ich mich ein. Nicht der andere ist da, um alles für mich zu tun, sondern zuerst bin ich einmal für den anderen da. Und wie bedeutungsvoll das Dienen in einer Beziehung ist, lehrt Jesus seine Jünger bei der Fußwaschung. Wenn nun nicht der Herr und der Meister, also der, der euch befehligen könnte, der, der von euch alles abverlangen könnte, wenn nicht der Meister euch die Füße gewaschen habe, sollt ihr einander die Füße auch waschen. Ich bin gekommen, um zu dienen und nicht zu herrschen. Und Liebe dient und herrscht nicht. Und ein andermal sagte Jesus, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Das gefällt uns eigentlich nicht, wenn wir das ernsthaft durchdenken. Wir wollen lieber, dass die anderen uns dienen, dass wir wie kleine Könige rumwatscheln. Und alle nehmen uns alles immer wieder ab, aber wir sind hier zum Dienen. Und Paulus lehrt die Christen, Jesus als Vorbild vor Augen zu haben. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Ich soll den anderen im Blick haben. Das heißt, ich soll darüber nachdenken, was dem anderen gut tut. Und in, in Ehen, wenn es kriselt, und in Beziehungen, wenn es kriselt, über was denken wir nach? Über was denken wir nach? Was mir der andere nicht gibt. Was ich für ein armes Ding bin, dass ich nicht das bekomme, was ich eigentlich verdiene. Und es ist nur schade, dass nicht die ganze Welt das erkennt und Mitleid mit mir hat. Aber wie viele Gedanken verwende ich darauf zu überlegen, was kann ich tun, dass es dem anderen besser geht? Eine provokative Aussage für Menschen, die sich gewohnt sind, stets darauf bedacht zu sein, dass es mir selber gut geht. Sie darauf bedacht zu sein, dass die Beziehung das Maximale für mich ergibt. Heute läuft das ja so. Wenn die Beziehung nichts mehr hergibt, dann geben wir sie auf. Wir haben Abschnittspartnerschaften für jede Lebensphase einen Partner. Und solange mir der nützlich ist in meiner Lebensphase, ist das okay. Und wenn der mir nicht nützlich ist, dann nehme ich halt den Nächsten. Und so haben wir sogar hoch karätige Regierungsleute, die schon in dritter, vierter, fünfter Ehe leben. Und fahren Audi mit vier Ringen. Oder? Für jede Ehe einen Ring. 
Robertson McQuilkin war der Präsident des Columbia Bible Instituts. Unter seiner Leitung gewann dieses College hohes Ansehen, einen guten Ruf und plötzlich wurde seiner Frau die Diagnose Alzheimer gestellt. Seine Frau, die ihm auf dem Missionsfeld und auch im College über Jahre treu zur Seite stand, konnte dann nicht einmal mehr die vier Evangelien, die vier Namen der Evangelien aufzählen. Und jetzt stand die Entscheidung, stand der Mann vor der Entscheidung, ob er seine Lehrtätigkeit, seine Präsidentschaft dieses Instituts aufgeben soll, um seine Frau zu pflegen oder ob er sie behalten soll. Und der Druck war groß, dass er das behält, weil er ein guter Mann war. Und doch hat er sich entschieden, sich zurückzuziehen und sämtliche Ämter abgelegt. Ich denke, er war auch in einem Alter, wo er das konnte. Und er hat sich entschlossen, seine Frau zu pflegen. Und dann sagt er dazu, Schließlich hat sie mich fast 40 Jahre lang mit bewundernswerter Ergebenheit umsorgt, Jetzt war ich an der Reihe und was war für sie, was war sie für mich für ein Partner, wenn ich sie 40 Jahre pflegen müsste, stände ich immer noch in ihrer Schuld. Tja, meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Und nicht nur dann, wenn es für mich Profit abwirft. Und wie weit der Dienst an einem Menschen gehen kann, an den ich mich verschenke, macht Paulus deutlich, ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben. Er hat sein Leben für sie gegeben. Viel radikaler kann man das ja nicht machen. Man reitet ja ständig auf diesem, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll rum, oder? Aber hat man auch mal begriffen, was das heißt? Und wie radikal und herausfordernd das ist dass der Mann die Frau lieben soll, so wie Christus die Gemeinde. Und wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Er hat sein Leben dafür gegeben. Meine Lieben, sein Leben. So verschenkt man sich. Das Zweites, ich empfange dich. Bei einem Geschenk gibt es natürlich auch einen Empfänger. Und ein Geschenk kann man auch ablehnen, übrigens. Mein Vater hat auch schon was geschenkt gekriegt von meiner Schwester. Sie hat gedacht, das ist eine gute Idee. Und dann hat er gesagt, kann ich nicht brauchen, nimm es wieder mit. Das war wenigstens ehrlich. Gar nichts dagegen. Aber wenn man dann ein Geschenk annimmt und Empfänger ist, jemand muss das Geschenk entgegennehmen, dann gibt es auch hier einiges zu beachten. Wenn wir uns gegenseitig verschenken, gibt es immer zwei Empfänger und zwei Empfänger. Also zwei Verschenken und zwei Empfänger. Ja, genau. Auch hier möchte ich zwei Punkte erwähnen. Wenn sich uns ein Mensch schenkt, dann nehmen wir ihn, wie er ist. 
Man sagt, sagt ja, so im Volksmund, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Es ist richtig, oder es ist nicht richtig, muss ich sagen, ein Geschenk mit der Idee entgegenzunehmen, dass ich es gleich umgestalten werde oder vielleicht sogar zerstören. Wer das vorhat, soll es so machen wie mein Vater, er soll es bitte nicht entgegennehmen, er soll es zurückweisen. Das heißt für eine Ehe, ich soll nie eine Ehe eingehen, wenn ich das Gegenüber, das ich mir verschenken will, verändern will. Dann lass das Geschenk bleiben. Dann soll sich das Geschenk einem anderen schenken. Ich muss mir darüber im Klaren sein, dass ich, auch wenn ich mich verschenke, kein perfektes Geschenk bin. Und genauso wenig ist ein Mensch perfekt, der sich mir verschenkt. Sir Isaac Newton soll einmal gesagt haben, die glücklichste Frau ist nicht diejenige, die den besten Mann geheiratet hat, sondern diejenige, die das Beste aus dem Mann gemacht hat, den sie geheiratet hat. Das möchte ich bezweifeln. Ob diese Frau wirklich glücklich ist, wenn sie ihren zurecht gestutzten Mann hat, glaube ich nicht. Viele stutzen sich dem Partner zurecht. Am Schluss sind sie nicht zufrieden, sagen sie, da ist ein lahmer Kerl oder weiß ich was, oder ist langweilig geworden. Natürlich wird man langweilig. Wenn man zurechtgestutzt wird, wird man langweilig. Wenn man einem die Flügel stutzt, dann kann man nicht mehr fliegen. Dann stutzt man sich gegenseitig und am Schluss, wenn man dann so weit ist und alles gestutzt hat, hat man vergessen, dass wenn man das so weit stutzt, der gar nicht mehr fliegen kann. Flügellahm geworden ist und dann ist man auch wieder nicht zufrieden. Glücklich können Männer und Frauen sein, die gelernt haben, den anderen so anzunehmen, wie er eben ist. Darüber werde ich mich nächsten Sonntag dann noch genauer äußern. Glücklicherweise macht das ja Gott auch nicht so mit uns. Ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Würde Jesus einen hohen Maßstab anlegen, bevor er uns annimmt, dann wäre kaum jemand von uns ein Kind Gottes geworden. Jesus hat uns angenommen mit all unseren Stärken und Schwächen und Jesus liebt uns trotz unseren Stärken und Schwächen. Trotzdem. Das ist das Faszinierende der Liebe. Dass ich nicht perfekt sein muss, um geliebt zu werden, sondern dass mich Jesus liebt, trotz meiner Stärken und trotz meiner Schwächen. Und er liebt mich nicht wegen meinen Stärken, sondern trotz meinen Stärken. Und er liebt mich nicht, weil ich Schwächen habe, sondern er liebt mich trotz meiner Schwächen. Und als zweites, wer sich einem Menschen verschenkt, der geht ja ein hohes Risiko ein. Es könnte nämlich, das Geschenk könnte ja missbraucht werden. Und der Empfänger dieses großartigen Geschenkes ist verpflichtet, dem Geschenk Sorge zu tragen. Die Männer werden in dieser Beziehung ganz speziell ermahnt. Ich weiß auch nicht warum. Dabei sind Männer ja so einfach. Aber hier wird gesagt, seid rücksichtsvoll zu euren Frauen. 
bedenkt, dass sie der schwächere Teil sind, achtet und ehrt sie, denn sie haben mit euch am ewigen Leben Teil, das Gott schenkt. Also seid rücksichtsvoll. Also behandelt das Geschenk, das ihr bekommen habt, mit Rücksicht und Respekt. Oder an alle gerichtet heißt das, was für alle Beziehungen auch gilt, haltet in derselben Gesinnung zusammen und habt Mitgefühl miteinander. Liebt euch gegenseitig als Brüder und Schwestern, seid gütig und zuvorkommen zueinander. Also seid sorgsam miteinander. Auch wenn ihr euch gegenseitig verschenkt, gebt euch Sorg, Sorge. Wenn sich ein Mensch mir verschenkt, das ist ganz wichtig, dann bekomme ich ihn nicht als meinen Besitz. Unmöglich. Wenn sich ein Mensch mir verschenkt, ist er nie mein Besitz. Ein Mensch ist mir immer geliehen, niemals Besitz. Auch meine Kinder sind nie mein Besitz. Kinder sind nie Besitz von, von irgendeinem Menschen. Der Eigentümer des Menschen ist und bleibt allein Gott. Nur er hat das Eigentumsrecht an uns. Niemand sonst. Gott ist Eigentümer jedes Menschen. Und ich besitze keinen Menschen. Weder meine Frau noch meine Kinder sind mein Besitz. Sie sind der Besitz Gottes. Und sie sind mir nur zur Seite gestellt für eine bestimmte Zeit. Deshalb ist das höchste Prinzip, das für jede Beziehung gilt. Alles, was ihr tut, tut von Herzen als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen. Das gilt für jede Beziehung, das gilt auch für Paare. Wenn, wenn mein Ehepartner Gottes Besitz ist und ich mit ihm sorgsam umgehe, dann respektiere ich Gottes Grundidee und Gottes Besitztum und ich ehre ihn dadurch. Wenn ich meine Frau jeden Tag abschlage, dann verunehre ich Gott, weil ich mich an seinen Besitz vergreife. Das ist das höchste Prinzip, das wir zu beachten haben, in jeder Beziehung. Und wenn beide darauf aus sind, Gott zu ehren, und alles zu tun im Blick auf ihn, dann haben wir auch schon viele, viele Probleme, die wir zwischeneinander haben, haben wir schon gelöst. Denn die meisten Probleme, die wir miteinander haben, sind entstehen aus Eigensucht und Stolz. Aber nicht, indem wir miteinander auf den Herrn blicken. Und nun noch ein dritter Punkt. Paulus wandte dieses Prinzip des gegenseitigen Verschenkens auf die körperliche Beziehung in der Ehe an. Und jetzt, das gilt natürlich jetzt eigentlich vor allem für die Ehe. Paulus fordert die Ehepaare dazu auf, sich dem intimen Verkehr nicht zu entziehen. Es gibt nur wenige Ausnahmen, die einen Verzicht zulassen. Und er will damit vermeiden, dass Satan die Beziehung zerstört. Und er schrieb, keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen, es sei denn, ihr beschließt gemeinsam eine Zeit lang, und ihr beschließt es gemeinsam, eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch ganz 
auf das Gebet zu konzentrieren. Eine gemeinsame Entscheidung, also sehr fortschrittlich. Da sagt weder der Mann noch die Frau, jetzt ist nichts, sondern gemeinsam bespricht man das und kommt zu, zu Übereinstimmung. Wir brauchen jetzt Zeit zur persönlichen Besinnung vor Gott. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst könnt ihr euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch schwer fallen würde, eure sexuelles Verlangen zu kontrollieren. Interessant, dass das in der Bibel so offen steht. Paulus hält nichts davon, wenn Ehepaare diese Form der Gemeinschaft nicht mehr pflegen. Das ist viel zu gefährlich, findet er. Und bestimmt hält er auch nichts davon, wenn man seinen Partner mit Verweigerung in diesem Bereich bestrafen will, was leider sehr oft geschieht. Und damit erreicht man immer das Gegenteil. In Zug auf diesem Gebiet, der oft angewendet wird, da erreicht man immer das Gegenteil. Es gibt ganz gewaltige Verletzungen in diesem Bereich. Sexualität gehört nach der Bibel ganz eindeutig in die Ehe und dort soll sie auch praktiziert werden. Es ist etwas vollkommen Natürliches, dass Gott selbst so geschaffen hat und selber so will. Es kommt nicht selten vor, dass christliche Paare sich in diesem Bereich entfremdet haben. Dazu gibt es verschiedene Gründe. Ich kenne viel, da gibt es Bücher, könnt ihr viel lesen. Aber lassen Sie mich das heute einmal ganz deutlich sagen, das ist nicht normal. Es ist nicht normal, wenn Ehepaare in diesem Bereich nicht mehr Gemeinschaft haben. Das ist, wenn ich jetzt das ganz fromm sagen möchte, komplett unbiblisch. Der Paulus sagt nicht, enthaltet euch der sexuellen Gemeinschaft und betet zu Gott und jedes Mal, wenn ihr das Bedürfnis habt, zu eurem Partner zu gehen, dann betet und lasst es doch bleiben. Das ist etwas Niedriges für, für Leute, die geistlich noch nicht so reif sind. Für Paulus gar kein Thema. Er sagt, das gehört in diese Gemeinschaft hinein. Und wenn ihr da vielleicht euch auseinander gelebt habt, was das sein kann, dann möchte ich euch einfach ermutigen, lasst das nicht so bleiben. Packt es wieder an. Ihr tut exakt das, was eigentlich Gott erwartet. In einer Ehe. Dass das klar ist. In einer Ehe. Nicht vor der Ehe, nicht neben der Ehe, sondern in der Ehe. Und interessant ist nun, dass Paulus gerade in diesem sensiblen Bereich das Prinzip des Verschenkens so eindeutig klar formuliert. Nicht die Frau verfügt über den Körper, über ihren Körper, sondern der Mann verfügt über den Körper der Frau. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Jetzt muss mir noch irgendjemand erzählen, dass die Bibel irgendetwas Hitlerwälterisches sei oder unmodern. Ist euch das klar, was da steht? Das ist die klare Formulierung des gegenseitigen Verschenkens. Hier ist es ganz offensichtlich. Paulus fordert die Ehepaare auf, im sexuellen Bereich die Kontrolle dem anderen zu verschenken. 
über sich selbst. Gegenseitig. Wie wir uns gegenseitig verschenken. Ich verschenke mich, indem ich mich entdecken lasse, indem ich transparent bin, indem ich zulasse, dass der andere begreift, was mich beschäftigt, das ist manchmal besser möglich, manchmal weniger. Gegenseitig verschenken wir uns, indem wir einander dienen, dass uns das Wohl des Anderen beschäftigt. Und als Beschenkte nehmen wir das Geschenk an, so wie es eben ist, und wir tragen Sorge zu ihm. Das werden wir nächsten Sonntag noch etwas genauer betrachten. Wenn das beide Seiten ernst nehmen, wird die Beziehung für beide beglückend. Und das ist eigentlich die Idee Gottes, dass wir beide, beide Seiten in einer Beziehung das ernst nehmen. Statt von Verschenken könnte man auch von Hingabe sprechen. Ich gebe mich dem anderen hin. In der Hingabe wird der Grundstein zur echten Liebe gelegt. Ohne Hingabe, ohne sich zu verschenken, gibt es eigentlich keine Liebe. Weil der Charakter der Liebe ist, dass man sich verschenkt. Und wer nicht bereit ist, in gegenseitiger Hingabe zu leben, wird viel Not und Leid erleben in jeder Beziehung. Paulus sagte einmal, als es ihm um die Unterstützung der Schwachen ging, ein Wort des Herrn, dessen Prinzip, meine ich, umfassend ist und auch für Beziehungen gelten kann. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Es wäre gut, in unserer Gesellschaft das wieder einmal bedenken würde. Auf dem Geben liegt mehr Segen, größeren Segen als auf dem Nehmen. Also lernen wir uns, mit allem, was wir haben und mit allem, was wir sind, zu lieben. Und Paulus sagt das noch einmal ganz drastisch. Bleibt niemandem etwas schuldig. Was sie einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Da schulden wir uns immer, in der Gemeinde, unter Geschwistern, in unseren Ehen. Diese Schuld ist nie abgetragen. Da schulden wir uns immer. Darauf müssen wir uns immer konzentrieren. Und die Grundvoraussetzung oder ein Grundzug jeder Liebe ist, dass ich mich dem Anderen verschenke. Und so haben wir auch, aus Liebe zu Gott haben wir uns Jesus verschenkt und gesagt, Jesus, übernimm du nun die Führung in meinem Leben. Ich verschenke mich dir, weil was du gemacht hast, ist so großartig und meine Liebe zu dir ist so wunderbar. Ich verschenke mich dir. Und er hat sich schon uns zuerst geschenkt. Das ist Liebe. Es ist ja dann Weihnachten, die Zeit des Schenkens, dann verschenkt euch. Verschenkt euch selbst den Menschen, die ihr liebt und die eure Liebe brauchen. Ich bete mit uns.
Vater, ich möchte dir danken, dass du der Gott der Liebe bist. Du bist gnädig und barmherzig und von großer Güte. Und in einer Liebe hast du dich uns verschenkt. Das ging gar nicht anders, weil Liebe genau diesen Zug in sich trägt, dass sie sich verschenkt. Und weil du dich uns verschenkt hast, haben wir ewiges Leben bekommen. Sind wir gerettet, wir kommen in die Herrlichkeit und nicht in die Verdammnis. Das hast du aus Liebe getan. Und Herr, hilf, dass wir in unseren Beziehungen, wo wir auch stehen, und dass wir jetzt an verschiedenen Orten sein. Die einen werden im Aufwind sein, die anderen vielleicht etwas festgefahren. Aber schenke, dass diese Liebe wieder zum Tragen kommt. Dass wir uns wieder neu aufmachen, uns wirklich zu verschenken und uns zu öffnen. Und dann auch zu erleben, wie erfrischend das ist, wenn wir echte Liebe leben. Wir beten dich an, dass du uns zuerst geliebt hast und dass wir von deiner Liebe her Kraft bekommen. Amen.